0: L'île, de Vincent Villemineau. Coup de billard. Luna rentra plus tôt que les jours précédents cet après-midi-là. J'étais assis dans la cuisine, les yeux dans le vague. Elle entra, me regarda, fronça les sourcils. « Parait que t'es pas allé déjeuner au réfectoire ce midi. » Toi non plus Je t'ai entendu rigoler à la brasserie. « T'étais où T'étais avec Hugo ?» Ses questions, sa surveillance me mirent en colère. Ses rires aussi en y repensant, rétrospectivement. Pourquoi « Pourquoi T'es ma mère maintenant ?» Elle me regarda, leva les yeux au ciel comme si j'étais un môme stupide et qu'elle était adulte. « Tu te prends pour qui » demandai-je. Elle tira une chaise, s'assit, exactement comme papa le faisait, dans ces circonstances où il fallait me tirer les verres du nez et que je n'attendais que ça. Au lieu de m'agacer, ce geste m'émut. Ce n'était pas une attitude feinte, imitée, c'était un trait commun entre eux. Il se passe quoi demanda t-elle d'une voix plus calme. J'ai discuté avec Hugo. Il y a un problème avec Bastien. Faut qu'il se planque. Elle soupira, voulut répliquer, mais je ne lui en laissai pas le temps. Il a essayé de violer Julia avec Mathieu et le fils de Josse l'été dernier. Julia l'a raconté à son père hier. Quand il va sortir, Cyril veut le tuer. Les yeux ronds, stupéfaite, elle me fit répéter. Il a fait quoi Il a essayé de la violer. Elle secoua la tête. Et comment Hugo sait-il que Cyril... Il a parlé à Eva ce matin, en passant par le jardin de Simone. Un moment, je crus qu'elle allait me sortir un argument d'adulte, que c'était grave aussi de violer la quarantaine alors que je venais de lui parler d'une véritable tentative de viol. Mais elle repoussa sa chaise. Je crus cette fois qu'elle allait se lever. Et elle retomba, assise. « Ok, on fait quoi ?»« Ben, je sais pas. Vous vous parlez Faut que tu dises à Bastien que Cyril est au courant, qu'il doit se planquer quand il sortira. Ou même qu'il devrait quitter l'île. »« Non !» Elle n'avait pas pu retenir un cri. Je la regardais, surpris. « Tu... » Tu le kiffes Non, mais le départ de Simon, ça a été si dur. Là, j'ai pas envie que l'un de nous refasse la même chose et qu'ensuite on ignore tout de ce qu'il devient. Bastien n'est pas l'un de nous. C'est un garçon de Lille qu'on n'aimait pas. Et même s'il a essayé de sauver papa, je. Ok, ok, je vais le prévenir. On lui montre le passage dans le fort pour qu'il s'y cache Non, pas question. C'est à la bande. Cette fois, elle se leva, agacée. « Tu vas lui dire quand ?»« Je sais pas, je verrai. Cyril reste au moins dix jours chez lui et... »« C'est dimanche. »« Ouais, je sais. » Elle s'était tournée vers la fenêtre et vers l'évier, faisait mine de ranger la cuisine, qui n'en avait pas besoin. « Et tu fais gaffe, Luna. Tu te retrouves pas toute seule avec lui. Tu as compris ce qu'il avait fait à Julia ?» Elle se retourna vivement, les yeux furieux. « Les gens changent. »« Non, je crois pas. T'as bien vu pour Gilles. » J'abordais notre deuxième problème le même soir, au dîner, avec Blanchette et Hugo. On avait fait une table d'ados cette fois, au bout de celle de Caro, Georges et Marie-Jeanne. Je crois que la discussion d'Hugo avec sa sœur avait ravivé son ressentiment contre Bastien. Il n'était pas question de dîner avec lui. Et pas question non plus de manger avec Maxence. Donc on était trois. Mais c'est moi qui parlais. J'étais le nouveau capitaine, même s'il n'y avait plus de bande. « On a réfléchi à ce que tu as dit à propos de la moque, » dit-je à Blanche. « Avec Hugo, on pense que c'est hyper dangereux de laisser son flingue à Maxence. » Elle hocha la tête. Elle y avait pensé aussi. « Ce qu'il faudrait, » dit-elle, « c'est que quelqu'un le dénonce à un membre du nouveau conseil pour qu'il l'oblige à le rendre. »« Pas moi, » se récria Hugo à voix basse. « Je suis pas une balance. »« Moi non plus, » dis-je. « C'est pas la question, la question c'est de le récupérer. »« Mais si on le dit à un élu, c'est moi qu'il va soupçonner, reprit Hugo. Je suis le seul à avoir un parent dans le conseil maintenant. »« Ouais, c'est vrai. » De temps en temps, je jetais des petits coups d'œil vers Maxence, qui dînait avec ses parents comme d'habitude. Il était parfaitement seul désormais, plus aucun copain. Mais si l'alcoolisme de Jacques avait fait le vide autour de lui... Patricia, en revanche, était plus que jamais au centre de la vie de Lille. Infirmière, gardienne des réserves à l'épicerie, membre du conseil, il ne manquait jamais de voisins. Et s'il nie ?» ajouta Hugo. « S'il le rend pas, le flingue. »« T'as une meilleure idée ?» demanda Blanchette. Un regard vers Bastien et ma sœur, cette fois. Était-il en train de parler de Cyril, de la nécessité de se cacher Non, peu probable, il y avait aussi leur nouveau copain. Yves et Véro, Polo. « Moi j'en ai une, » dis-je. « On pourrait faire croire à Maxence que quelqu'un connaît sa cachette. Ou même mieux, lui faire croire que quelqu'un a trouvé un flingue et une combinaison quelque part sur l'île, sans le mettre en cause lui. Fatalement, il prendra peur, il ira vérifier sa cachette, pour savoir si tout est encore là. Si on ne le lâche pas d'un pouce, on saura où il les a mis. »« Pas mal, » approuva Hugo. Et ensuite, demanda Blanche, on en fait quoi, de l'arme Ben, je sais pas. Parce que le problème est le même avec nous. Si la moque est sur l'île, c'est pas plus sûr d'avoir un pistolet nous-mêmes que de le laisser dans les mains de Maxence. On regarda Blanchette, surpris. Elle nous soupçonnait Non, pas seulement nous, elle s'était incluse dans la phrase. Elle avait raison, on était sûr de personne, si vraiment la moque était sur l'île. Ce dont moi je doutais. « Ok, repris-je. Dans ce cas, on le rendra au conseil. J'irai le remettre à Bruno. Il ne veut plus entendre parler d'armes et... »« Oui, me coupa Blanche. Il ne veut pas, pour l'instant. »« Ben dans ce cas, tu veux en faire quoi De toute façon, il y a aussi six fusils. On est sûr de... » Hugo fit un geste pour désigner le réfectoire. « Oui, le fait est. On était sûr de personne. »« On le détruit, dit Blanche décidée. » Dès qu'on l'a pris, on le démonte et on jette les pièces à la mer. Un danger de moins. On se regarda avec Hugo en hésitant. Quand même un flingue. Mais elle avait raison, bien sûr. C'était le moyen le plus sûr. On hocha la tête. D'accord, approuva-t-elle. Donc, dans ce cas, on fait courir le bruit comment Pour qu'il parvienne à Maxence. Je crois qu'on pourrait faire un truc. Je jetai un nouveau coup d'œil vers ma sœur. Si on faisait courir le bruit que Bastien avait trouvé un pistolet et une combinaison, qu'il comptait s'en servir pour fuir l'île. Pourquoi Bastien Parce que ce n'est pas notre pote. Maxence ne nous soupçonnera pas. Il se méfiera de tout le monde sauf de nous. Pas mal, répéta Hugo. Ça m'avait semblé une idée géniale sur le moment. Parce que j'avais dit à Luna de pousser Bastien à fuir. Et parce que Jean m'avait dit un jour... Quand tu racontes des histoires, des mensonges, arrange-toi pour qu'elles soient toutes cohérentes entre elles. « On fait comment pour la rumeur sur Bastien ?» demanda Blanche. « J'en parle à ma mère ?»« Non, on pourrait faire une lettre anonyme, qu'on mettrait dans la boîte d'un membre du conseil. »« Ça ne servira à rien. Si les membres du conseil l'apprennent, ils vont interroger Bastien, mais Maxence n'en saura rien. »« Sauf si c'est Patricia ?» suggéra Blanchette. « Patricia saura garder sa langue, dit Hugo. En revanche... » Comme d'habitude, il ne finit pas sa phrase, mais il jeta un regard explicite vers la table où Maxence mangeait avec ses parents, mais aussi Yvette et Jacqueline. Et comme d'habitude, ce qu'il suggérait était parfaitement clair. Patricia saurait se taire, dans un cas pareil, effectivement. « Mais Jacques... » En rentrant le soir, je demandais à Luna, « Tu lui as parlé À Bastien ?» Ouais, il me dit que c'est n'importe quoi, qu Hugo a dû inventer ça parce qu'il n'avait rien pu faire sur la jetée, ni lui, ni son père, et qu'il se sentait coupable. Il m'avait parlé du viol de Julia avant la mort de papa. Ok. Je vis qu'elle doutait de moi, mais qu'elle ferait ce que je lui avais dit. Ensuite je sortis, rejoignis Blanche qui m'attendait pour aller à l'anse des coquilles. Pas de feu sur le fort d'aîné. On prit notre temps parce que les étoiles étaient belles et la mer, noire, mouvante inquiétante. C'était intimidant, superbe. On entendait la force de la mer, sa puissance et sa profondeur. On aurait dit qu'on était en mouvement, nous aussi, sur elle, sans le repère de la côte, et qu'on allait à la dérive. Assis dans l'herbe, à l'entrée du chemin de Coupedon, je lui parlais du couteau d'Hugo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de trahir un peu chacun de mes secrets, toutes mes inquiétudes, avec l'un de nous. Le lendemain, on mit notre plan en œuvre il était simple. Hugo avait confectionné une lettre anonyme en découpant de vieux journaux trouvés près de la cheminée chez Caro. On attendit que Patricia parte faire sa tournée de soins infirmiers vers 9h. À cette heure-là, Jacques était à l'épicerie avec son fils. En général, se sortait l'après-midi pour aller filer un coup de main à Gilbert, le cantonnier chef qui entretenait les allées du Bourg, des Herbés, n'en faisait qu'à sa tête. Françoise avait essayé pendant des années de le convertir à une gestion raisonnée des espaces verts en pure perte. Jacques, quant à lui, ne mettait plus trop le nez dehors, hors des heures de repas, sinon pour aller ruminer sur la tombe de son fils et cracher sur celle de Jane. Blanche passa en catimini, glissa l'enveloppe sous la porte. Elle était au nom du père, mais qu'importait si c'était lui ou le fils qui la décachèterait. La lettre disait « Bastien a un pistolet, une combinaison et des palmes. Il veut s'enfuir. » À partir de là, on se tint près. « Notre pari, c'était que notre ex-copain n'avait pas planqué ses trésors dans sa chambre ou ailleurs chez lui. » Hugo avait déclaré forfait pour le boulot du jour avec Gérard et Blanche séchait sa séance de lecture à la bibliothèque. On se tenait chacun à une sortie du bourg avec des jumelles. Si Maxence allait vers le fort des boulets, Hugo le suivrait. Si c'était du côté du sémaphore ou de la batterie de Triton, ce serait Blanche. « Moi, je couvrais la partie tournée vers le continent. Lance des coquilles, celle du vaillant. » S'il se dirigeait vers les marais ou d'on, il me suffirait de le suivre, de loin. J'avais donné aux deux autres des conseils, vus dans des films, pour exécuter une filature discrète. Ils étaient à peu près inutiles sur notre île déserte, paysage sauvage sans humain. Mais ça nous rassurait, et puis on connaissait des cachettes partout. On se débrouillerait. Tout se passa comme prévu, du moins au tout début. Une heure après que Blanche avait glissé l'enveloppe, je vis se sortir sur le pont-levis, en vélo, et prendre la route des marais. Bingo C'était moi qui décrochais le gibier. Je le suivis, de loin, aussi discrètement que je le pus. Il avait un sacré coup de pédale et continua vers le nord sans faiblir, me lâcha presque. Je finis par le retrouver. Il avait fait une pause devant le pré de Maurice. Il parlait aux vaches. J'en fus surpris, mais j'étais aussi excité à l'idée qu'il me dévoile sa planque. C'était là Il remonta en selle, roula plus lentement vers la zone d'activité artisanale. Puis ça se compliqua. Il passa le portail, entra dans la zone. Je m'arrêtai aussi. Planqué derrière les feuillages, je le vis, à travers le grillage, aller vers la microbrasserie. Qu'est-ce qu'il foutait Devant la porte, il appela. Yves et Bastien sortirent, Luna aussi je le vis dans les jumelles prendre Bastien et Luna à part, sortir l'enveloppe de sa poche de jean. Ils la décachetèrent, l'allurent chacun leur tour, parlèrent longtemps. Ça avait l'air compliqué, contradictoire. Luna sembla s'emporter, finit par les planter là. Elle alla jusqu'à son vélo furieuse. Elle s'apprêtait manifestement à quitter les lieux. J'eus l'impression, exactement à ce moment, que Maxence et Bastien se tournaient dans ma direction en riant. Comme s'il savait que j'étais là. Je remontais sur mon vélo, filais sans demander mon reste. J'arrivais chez moi juste avant ma sœur. Qu « Qu'est-ce qui t'a pris C'est toi, cette lettre ?»« Quelle lettre ?»« Me prends pas pour une conne, je reconnais tes idées. Hier tu me dis de conseiller à Bastien de se tirer, aujourd'hui tu le fais accuser de vouloir s'enfuir et d'être armé, et Maxence t'a repéré, il a vu que tu le filais tout à l'heure. « Putain, mais vous jouez à quoi ?» Je continuais de feindre l'incompréhension, mais je sentais bien que je rougissais. Il m'a dit que je voyais bien, que vous passiez votre temps à inventer des fausses accusations contre lui, parce que vous étiez jaloux. Je cessais de jouer à l'imbécile. S'il en profitait pour remettre en cause l'agression contre Julia, Luna courait des risques. « Ok, j'admets, c'est moi, mais cette histoire de viol, c'est vrai, je te le jure. Et là, c'était pas dirigé contre Bastien. » On voulait juste pousser Maxence à nous révéler sa cachette pour pouvoir lui retirer son arme, en cas d'amoc. Ben t'as réussi. Bastien m'a dit que je voyais bien que les trucs d'Hugo étaient des bobards. Il a tout expliqué à Maxence concernant Cyril, Julia, tout ça, en insistant sur le fait que c'était des mensonges. Tu vois ce que ça veut dire Je hochai la tête. Bon sang, si Maxence en parlait à sa mère, on finirait par devoir dire la vérité sur Hugo et Eva et ils allaient obliger Hugo à faire la quarantaine, et même nous. Et si Patricia en touchait simplement un mot à Jeanne, ça allait barder pour mon pote. Mais il y a pire. Maxence a expliqué à Bastien qu'il avait intercepté la lettre anonyme, qu'il ne savait pas s'il y en avait d'autres. Mais que si Bastien le voulait bien dans sa bande, il pourrait le disculper. Parce que le flingue, la combi et les palmes, c'est lui qui les avait. Non, vraiment, c'était une super idée. Elle n'imaginait pas à quel point. On en paye tous les conséquences cette nuit. Enfin pour l'heure, surtout Hugo et Maxence. Et puis ma hanche, même si je crois que j'en mourrai pas. Et les autres, dehors.